0: Als God zijn liefdevolle arm rondom jouw leven legt, verdwijnen bitterheid en pijn en is er slechts het samen zijn, het luisteren wat Hij zegt. Mijn kind, ik heb je al gezien voordat je werd geboren. Mijn hart is vol van dankbaarheid dat je mij wilt toebehoren. Ik zag je in de moederschoot voor ieders oog verborgen, toen nog niemand wist van jouw bestaan mocht ik al voor je zorgen. Ik heb je gevormd met mijn eigen handen, je gekoesterd vanaf het prille begin. Jouw vormeloosheid heb ik vormgegeven en mijn liefde legde ik binnenin. Nu zijn we heel wat jaren verder en mijn liefde voor jou is nog even groot. Maar tussen jou en mij is wat afstand gekomen sinds ik je vormde in de moederschoot. Toch heb ik jou geen moment verlaten. Mijn oog rust op jou met een tedere blik en ik wacht... Tot je komt om met me te praten. Want niemand kent je beter dan ik. O, oh, kom dichterbij. Laat je kilheid verwarmen. Geef mij alles wat je van binnen benauwt. Ik houd je heel vast in mijn vaderarmen. En ik zorg voor wat je mij toevertrouwt. Ik wil opnieuw je leven vorm gaan geven. Ik wil alle dingen voor je nieuw gaan maken. Ik wil je laten voelen hoe kostbaar je bent. Wanneer ik met mijn liefde, jouw leven, aan mag raken...
1: ...de 24 oudsten en de vier dieren. Na deze dingen zag ik... ...en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had... ...alsof een bassoon met mij sprak, zeide... ...klim hierheen op en ik zal u tonen... ...wat na deze geschieden moet. Terstond kwam, in, terstond kwam ik in de verroering des geesten en zie... Stond een troon in de hemel. En iemand was op die troon gezeten. En die erop gezeten was, was van aanzien de diamant en sadius gelijk. En een regenboog was rondom de troon. Van aanzien de smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 troonen. En op die troonen waren 24 oudsten gezeten. In witte klederen gekleed en met gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen bliksemstralen stemmen en donderslagen uit. En zeven vurige fakkels branden voor de troon. Dit zijn de zeven geesten gods. En voor de troon was als een glazen zee, kristal gelijk. En midden in de troon en rondom de troon waren vier dieren, vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk. En het tweede dier een rund gelijk. En het derde dier had een gelaat als van een mens. En het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de vier dieren hadden elk voor zich zes vleugels en waren rondom en van binnen vol ogen. En zij hadden dag nog nacht nachtrust, zeggende heilig, heilig heilig is de Heere God, de Almachtige, die was en die is en die komt. En wanneer de dieren heerlijkheid, eer en dankzegging zullen brengen aan hem, die op de troon gezeten is en tot in alle, alle eeuwigheden leeft, zullen de 24 oudsten zich nederwerpen voor hem, die op de troon gezeten is en hem aanbidden, die tot in alle eeuwigheid leeft, en zij zullen hun kronen voor de troon werpen, zeggende... Gij, onze Heer God, zet waardig te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de macht. Want Gij hebt alles geschapen. En om uw wil was het en werd het geschapen. Amen. Amen. Amen.
2: Amen.
3: them.
4: Feel like taking your coat off, go ahead and do it. But if you're viewing around the world somewhere and it's five below, don't do that. <laughs> we want to welcome each one who's gathered here this afternoon in the Loma Linda Seventh day Adventist Church facility, and it's just become a wonderful living room of praise and a family experience for all of us. We welcome those viewing by television all over the world, and we want to give you a round of applause for being involved in a very historic event. Let's give a round of applause to those viewing by television, a first event for our church. Amen. Thank God. Now, Lonnie Meloschenko, come and introduce some folks that are special to you. You
5: know, God's amazing grace reached out and touched the life of some pioneer immigrants to the land way to the north here in the United States. Canadian sodbusters, they were, who staked a homestead claim in Saskatchewan near the city of Saskatoon. Refugees fleeing from the Bolshevik Revolution. They were grandparents of mine, both paternal and maternal.
6: It like
2: En hij hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de uren is gekomen. Verheerlijk uw zoon, opdat uw zoon uw verheerlijke, gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt, eeuwig leven te schenken. Dit nu is het eeuwige leven dat zij u kennen... de enige waarachtige God... en Jezus Christus... die gij gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op aarde... door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En nu? Verheerlijk gij mij... Vader, bij uzelf... met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen... dat gij mij uit de wereld gegeven hebt. Zij behoorden u toe. En gij hebt hen mij gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu weten zij dat al wat gij mij gegeven hebt van u komt... Want de woorden die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. En zij hebben ze aangenomen. En in waarheid erkend dat ik van u ben uitgegaan. En zij hebben geloofd dat gij mij gezonden hebt. Ik bid voor hen. Niet voor de wereld bid ik u. Maar voor hen die gij mij gegeven hebt. Want zij zijn van u. En al het mijne is het uwe. En het uwe is het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt, En ik ben niet meer in de wereld. Maar zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, heilige vader. Bewaar hen in uw naam. Welke gij mij gegeven hebt dat zij één zijn, zoals wij. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt. En niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des Verderfs, opdat de schrift vervuld werd. Maar nu kom ik tot u. En ik spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben. Ik heb hen uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, opdat zij niet uit de wereld zijn gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Heilig hen in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Gelijk gij mij gezonden hebt in de wereld, heb ook ik hen gezonden in de wereld. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in de waarheid... En ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor hen... die door hun woord in mij geloven... opdat zij allen één zijn... gelijk gij, vader, in mij en ik in u. Dat ook zij in ons zijn... opdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt... en de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt... heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn gelijk wij één zijn. Ik in hen en gij in mij. Dat zij volmaakt zijn tot één. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt. En dat gij mij hen lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt. Vader, hetgeen gij mij gegeven hebt, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, om mijn heerlijkheid te aanschouwen, die gij mij gegeven hebt. Want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Rechtvaardige vader, de wereld kent u niet, maar ik ken u. En deze weten dat gij mij gezonden hebt. En ik heb hun uw naam bekendgemaakt. En ik zal hem bekendmaken opdat de liefde waarmee gij mij lief gehad hebt in hen zij en ik in hen dat was het hoge Priesterlijke bed Johannes hoofdstuk 7
7: En uit mijn kinderjaren is als de avond schaduw viel. En de zon langzaam aan de horizon onderging. Wist ik dat het niet lang meer duren zou. Dat mijn moeder vanaf de trappen van ons oude huis zou roepen. Kinderen, kom thuis voor het avondmaal. Er was niet veel aandrang voor nodig om ons speelgoed aan de kant te leggen. En snel naar huis te gaan. Deze jaren zijn nu voorbij. Maar deze gedachte roept in mij een waarheid wakker. Die mij nog meer aangrijpt dan die herinneringen uit mijn kinderjaren. Want ik ben er zeker van. Dat het niet lang meer duren zal. Dat de avondsmaalroep vanuit de poorten der eerlijkheid klinken zullen. En dan zullen wij net als vroeger gevolg geven aan de uitnodiging voor dat grote avondmaal. Al Gods kinderen en met Jezus het lang host.
8: 13. Een psalm van David voor de koordirigent. Heren, bent u mij helemaal vergeten? Wanneer komt u mij weer tegemoet? Moet ik nog lang naar u uitzien? Dag in dag uitschreeuwt mijn hart om u. Laat u mij nog lang onder de overheersing van mijn vijand? Kijk toch naar mij om heren en laat mij iets van u mogen opmerken. U bent toch mijn God? Geef me uw licht en kracht, zodat ik niet zal sterven. Zodat mijn vijand nooit kan zeggen: Ik heb hem overwonnen. Want als ik val, staan ze om me heen te juichen. Maar ik stel al mijn vertrouwen op uw goedheid en liefde. In mijn hart is vreugde, omdat ik zeker weet dat u voor bevrijding zorgt. Ik wil een loflied voor de Heeren zingen, want hij helpt mij altijd.
4: corner with a tin cup in his hand one was walking down the highway all alone one was asking for my time when i had no more time to give one was looking for a handout or a loan
6: one came into our church
5: with dirty hair and filthy clothes tracking mud across our christian floor One was preaching on the sidewalk where no one stopped to hear And two came and knocked on
6: my
9: front door Did I be Jesus?
5: Slowly frozen out of our little group of friends Fanatic was the word I think we used Finding fault with one another is what we do best And for this I fear we stand accused
3: Sometimes even I, so freely bent to sin In spite of myself I will come through Make no mistake I know from whence it comes Something down
6: inside Tells me what to do In my
2: online naar Parousia Gospel Radio. goedenavond, Hartelijk welkom. We zijn in de klok van twaalf uur. We vragen een zegen voor de avond, Heer We dragen de avond aan u op. We geloven weer in kracht, in zegen, in leiding. Voor heerlijk uw naam is onze bede heren, in Jezus' naam. Amen. Geniet van Parousia Gospel Radio.
5: of mind, though heartaches and troubles
2: Medewee voor mij. Heerlijk, hè? elke avond weer, elke morgen, weet je, kunnen we weer het evangelie van de Heer Jezus weer doorgeven. En we worden niet moe om Hem te dienen, om Hem te eren. En het is niet eentonig. Nee, weet je, elke keer, we weten niet wat de dag brengt, de, de nacht brengt, de avond brengt. We gaan ervoor, we zetten ons hart open, ons gedachten, onze ziel onze geest voor Hem. Niet voor alles, maar voor de Heer Jezus. Ja, voor zijn geest zetten we, zetten we ons open om te ontvangen, om gezegend te worden, om kracht te ontvangen, om tot zegen te zijn. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij vervult ons, bekrachtigt ons, sterkt ons, zegen ons. En hij zet ons aan om elkaar te bemoedigen. Oh, yes.
5: There are those who will tell you you'll never make it. They are caught up in a world of unbelief. So don't you listen. they are saved. Just smile and tell them my God has made a way for me. I know my God has made the way Is foolish they've been blinded in their hearts, they've been deceived, but keep on listening to the words God is saying. smile and tell them my God has made a way for me
2: was het mooie liedje, The Plan of Salvation. En Jezus stookt mijn zins weg. Ja. Waarom draait hij nou niet... Jesus, he took my sins away. Ik ga wat voor u voorlezen. Ja, ik ga wat voor u voorlezen. Blijf luisteren naar Parousia Gospel Radio. En dan lezen we music. Nee, en dan gaan we weer luisteren straks naar music for the happy family. Maar eerst dit. Jesus took my sins away. Jonah. Anno 2023. Luister. Predik tegen haar want haar boosheid is opgestegen voor mij aangezicht zo'n 2800 jaar geleden kreeg de profeet Jona van God deze opdracht om haar naar om naar Nineveh te gaan om tegen haar te prediken vanwege haar boosheid Jona 1 vers 2 het zijn woorden die ook vandaag gesproken kunnen worden en wellicht ook moeten worden. Jonah werd door God geroepen naar Nineveh te gaan, de boosheid van Assyrië. Het was op dat moment Israëls gevreesde vijand. Moreel was dat rijk door en door slecht. Stel je voor dat God je roept om naar je meest gevreesde vijanden te gaan en datgene die in jouw ogen de grootste zondaar zijn en dat je hun Gods oordeel moet aankondigen. Laten we maar niet te snel met vingers naar deze profeet wijzen die vluchten voor Gods opdracht. Wat zouden wij gedaan hebben? Ja, wat zouden wij doen nu? Jonas sloeg op de vlucht voor God. Waarom eigenlijk? Hij zal bang geweest zijn voor de reacties van de Nineviten. Wie weet zouden ze hem oppakken. Het kon hem zijn leven wel kosten. Dat zal meegespeeld hebben. Maar de echte reden vinden we in hoofdstuk 4. Daar zegt Jona: Nadat de mensen in Nineveh zich voortmoedigden en berouw hadden over hun zonde, waarop God afzag van het oordeel, daarom heb ik het willen voorkomen door naar Tarsus te vluchten. Want ik wist dat gij een genadig en barmhartig God zijt, langmoedig, groot van goede tierenheid en trouw. dat God het oordeel niet zou voltrekken... en dat de mensen zouden zeggen... Jona, roep maar wat. Het gebeurt toch niet. Het zou zijn prestige niet ten goede komen. Zit ik er ver naast... wanneer ik stel... dat wij midden in Nineveh leven? Zeker, er zijn nog rechtvaardigen. En ik geloof zeker... Meer dan destijds in Nineveh. Maar roepen ook hier de zonden niet tot God in de hemel. Nog een keer. Maar roepen ook hier de zonden niet tot God in de hemel. Je hoeft maar een poosje naar de tv te kijken. Of het internet op te gaan. Kijk om je heen zouden op seksueel en materiaal gebied denk eens aan ex-scheidingen ook onder christenen terwijl het huwelijk voor de Heer heilig is hij haat ex -scheiding. en vraagt u zich wel eens af hoe God zal torenen over abortus het bewust doden van leven. Misschien wel... het grootste kwaad in onze tijd. Ook de kritische houding tegenover Israël... staat haaks op Gods oproep om Israël... en het Joodse volk te zegenen. En... Hoe staat het ervoor in ons eigen leven? Moeten ook wij wellicht beschaamd het overbuigen? Hoe is de situatie in onze kerk, onze gemeente? De onderlinge verdeeldheid is volkomen in strijd met het gebed van de Heere. Jezus om eenheid onder de Eugene, die in hem geloven. Houden we ons nog vast aan de Heere? Houden we ons nog vast aan de hele Bijbel? Van de eerste tot de laatste woord? Als het absoluut betrouwbaar gezagd hebbende woord van de levende God? Of worden er misschien leringen verkondigd die de toets van het woord van God niet kunnen doorstaan? In Johannes 4 vers 1 roept ons op alle geesten te toetsen aan het woord van God. Doen we dat? Wanneer bijvoorbeeld wordt verkondigd dat Gods gemeente geen ziekte voorkomt, is dat een dwaalleer? en wie de mensen materiële voorspoed belooft als ze geloven en maar grote giften overmaken is een valse prediker en wel heel gemakkelijk worden al jaren grote opwekkingen en doorbraken van gods koninkrijk op aarde aangekondigd ook in nederland ook in west-europa door mensen die zich profeten noemen terwijl de vervulling uitblijft. Wees hier voorzichtig mee. Dat iemand zich profeet noemt, wil nog niet zeggen dat diegene ook werkelijk een profeet van God is. Sommigen hebben het steeds maar weer over gebedslegers, die de overwinning gaan behalen. Ze lijken uitsluitend oog te hebben voor de Satan en de demonen... en de verliezen uit het oog. En verliezen uit het oog dat de mensen die zondigd... daarvoor door God verantwoordelijk gehouden zal worden. Ook zij wijken af van de waarheid. Terug naar de opdracht van Jona. Het oordeel dat Jona aankondigde tegen Nineveh wordt ons ook aangekondigd. Ja. Eventjes. Iets hier verzet. Even kijken. Waar was ze gebleven? Oh ja. De valse profeten zeggen, leef maar rustig door. Het is vrede, vrede en geen gevaar. God zal ons zijn zegen geven en grote geestelijke doorbraken zijn al zichtbaar aan de horizon. De Bijbel kon de Gods oordelen aan als we doorleven in onze zonde maar nooit, en ik zeg dit met grote nadruk, mag de aankondiging van Godse oordelen ons laatste woord zijn. Je komt ze wel tegen, zogenaamde profeten, die altijd meer, maar weer alleen de oordelen aankondigen. Overstromingen, hongersnoden, oorlogen, Verwoestingen en ga zo maar door. In die zin zat ook Jona fout. Dat blijkt wel uit zijn geciteerde reactie. In Jona 4, vers 2: Jona had dolgraag gezien dat God Nineveel totaal had verwoest. Inclusief al haar inwoners. En zelfs zou hij natuurlijk de oordelen ontlopen zijn. God zou hem gespaard hebben. Allerlei hedendaagse profeten kondigen soms al jarenlang de oordelen aan. Maar, zo stellen zij vaak, de gelovigen zullen de dans ontspringen. Ik las het onlangs nog in een recent boek van een beschikbaar van een bekende voorganger. Het goud en zilver van de zondags zal God geven aan de gelovigen. Ja, ja, ga dat maar eens verkondigen in Noord-Korea of in China. En zeker, God zal voor de zijne zorgen als de tijden moeilijker gaan worden. Op hem kunnen we aan te veel christenen laten zich van alles wijsmaken, omdat ze de Bijbel onvoldoende kennen. Lees de Bijbel, neem tijd om samen met de Heer Jezus te zijn, laat je leiden door de Heilige Geest. Het aanzeggen van Gods oordeel over zonde moet een altijd gepaard gaan met de oproep tot bekering voor verootmoediging. God is rechtvaardig, jazeker. En helemaal en eenmaal is zijn maat vol. Maar tegelijkertijd is hij vol van genade en barmhartigheid. Ook al geloof ik dat zijn wederkomst dichterbij is, dan vooraf gegaan zal worden door de laatste grote verschrikkelijke oordelen... die over de wereld zullen gaan, weten wij niet... hoe laat het exact op Gods klok is... Wie te veel gericht is op het oordeel en te weinig op de genade wijkt af van de waarheid. De Heere wil niet dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen, zegt 2 Petrus 3 vers 9, met grote nadruk. Daarom zal de wederkomst nog niet plaatsvinden. De boodschap moet vandaag met kracht worden gebracht. Zolang de Heer Jezus nog niet is teruggekomen... mag nooit aanzegging van de oordelen ons laatste woord zijn. Omdat we weten dat God genadig en warmhartig en langmoedig is... groot van goede tierenheid en berouw hebben over het kwaad van Jona... Over het kwaad, sorry. Jonah 4, vers 2. Toen God zag wat, zijn, wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun boze weg, berouwde het God over het kwaad dat hij gedreigd had hen te zullen aandoen. En hij deed het niet. Jonah 3, vers 10. Ruim honderd jaar later kwam het oordeel alsnog naar Nineveh. Ten tijde van Jona hadden de Ninevieten zich van het kwaad afgekeerd en was de Heere hun genade geweest. Maar het ging weer mis met Nineveh. Lees het boek van Nahum erop na. Vele jaren nadat de Heere de Ninevieten nog een kans gegeven, maar ze kozen toch weer voor het kwaad, voor de zonde. En opnieuw riep het kwaad van de stad tot God in de hemel. En na hem lezen we niet dat het volk zich nogmaals bekeerde. Nu komt het oordeel definitief over de stad. Die wordt veroverd en verwoest. Nahum hem drie vers zeven. Deze geschiedenis bepaalt ons ook bij de ernst van de huidige situatie anno 2023. Nederland bevindt zich in een grote crisis. Politiek, moreel en economisch. Juist nu is het belangrijk te bidden voor de huidige politieke situatie. We hebben een grote verantwoordelijkheid om bij de komende verkiezingen in november aanstaande onze stem uit te brengen voor Gods aangezicht. Speciaal gebed wil ik u vragen voor allen die in hun politieke werk de Heere willen dienen en zich willen laten leiden door hem en door zijn woord. En laten we ons volk dringend oproepen tot bekering. Tot terugkeer naar God. Verzwijg daarbij Gods oordelen niet. Ze zullen komen als we ons niet bekeren. En laat Gods volk zich voor ootmoedigen en hun zonde en de zonde van het land en volk beleiden. En de Heer smeken, ons genadig te zijn. Op dat, nog velen tot geloof in Hem zullen komen en gered zullen worden. God verlangt ernaar ons genadig te zijn. Jesaja 30, vers 18. En even, ik lees op. Een paar commentaren hierop. We mogen ons hier op aarde, we mogen er nog steeds hier op aarde zijn... en kunnen en moeten bidden... voor het volk van Israël. Daar staat nog heel veel... te gebeuren. Alles... zo verdeeld... net als bij ons. Verblind door ons modern geloof. Moet het allemaal fijn zijn. Goed aanvoelen. Maar de Heere gaat... daar ook een streep doortrekken. De Heere gaat door voor ons onmogelijke wegen, naar zijn doel. Daar dat vast ligt, van eeuwigheid vast. Daarom staat er, roep mij aan, in de dag der benauwdheid. Want ik ben God en niemand meer. Geloof zij de heil en de troostrijke woord... Verhaart uw hart niet, maar laat u leiden. Tot zover. the red. Het is nu duurder om met een elektrische auto te laden dan benzine in je auto te doen. Dus de mensen die benzineauto's hebben, die komen er nog beter af dan die elektrische auto's.
10: Los favores y muchas veces cuando le he fallado él siempre me perdona y me ayuda a continuar tengo un amigo 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 que me ayuda en todo pero no me saca en cara los favores Muchas veces cuando le he fallado, él siempre me perdona y me ayuda a continuar. Este es mi amigo. Muchas veces cuando le he fallado, él siempre me perdona y me ayuda a continuar. Tengo un amigo, que me ayuda en todo. Él no me saca om cara los favores. Y muchas veces cuando le he fallado, mijn amigo, Jesús. es mi amigo.
2: Het is mijn vriend Jezus. Ja, we zijn dankbaar. Luister naar mooie evangelische melodieën, zomaar er tussendoor. Lees ze maar, de koor even. En ze zingen over Jezus alleen.
5: said i love you
2: Weet je, wat voor nieuwsjes zijn er op de achtergrond? En dan weet je dat een. Donald Trump, ja, hij was voor de. Hij moest voor de rechter verschijnen. En nu komt er een bericht binnen oh. De Hooggerecht rechthof, het Hoge Rechthofs, die gaat ook meedoen. Die gaat ook meedoen hierin. En. En wat ze denken dat er gaat gebeuren is dat de hoge Rechtshof gaat zeggen... kijk, alles wat jullie nu doen, dat is politiek gevoelig. Het is alleen om Donald Trump te laten verliezen. Dat hij niet mag meedoen. Dus het heeft hier allemaal met politiek te maken. Die aanklachten wat jullie inbrengen en zo. Dus, want anders hadden ze het eerder kunnen doen, maar nu... De bevolking van Amerika die staat achter Donald Trump. En nu de gerechtshof, hoge rechthof dit ziet, ja, die kan dan niet anders. Maar goed, we wachten het gewoon af. Muziek allerlei op deze vrijdagavond.
3: Vrienden,
9: alles is mooi.
11: heel even door de zure appel heen bijten. Het worden twee wisselvallige dagen met veel bewolking en ook geregeld regen. En na het weekend gaat het geleidelijk wat af. Opklaren. Maar eerst maar eens even dat weerbeeld van het weekend erbij pakken. Want vrijdagavond hebben we nog met een paar laatste buien te maken. Die verlaten ons land via het zuidoosten. Daarachter klaart het op, kan het wat nevelig worden. Maar we zien de bewolking toenemen en dit lage drukgebied trekt vervolgens over ons land. Zondag liggen we daar eigenlijk recht onder. En daar cirkelen allerlei gebieden met bewolking, buien en regen omheen. En als we dan bij de zondagavond zijn aanbeland, zien we nog steeds veel bewolking en blauw op de weerkaart. Dus het gaat wel even Duren voordat die regen echt ons land heeft verlaten. De zaterdag begint op sommige plaatsen nog best wel redelijk. Want vooral in het oosten is het nog droog en kan de zon nog even doorbreken. Daar stijgt de temperatuur ook naar 20 graden. In het westen en zuiden wordt de bewolking al snel wat dikker. En daar begint het ook als eerste te regenen. En in de middag volgt dan op steeds meer plaatsen regen. Temperatuur daar een graad of 18 met een matige wind uit het zuidwesten. Nou, op zondag hebben we ook nog met dat lage drukgebied te maken. Daar cirkelen allerlei buiengebieden omheen zorgt ook dat we dan met wisselvallig weer te maken hebben, tussendoor af en toe een knipoog van de zon iets meer wind uit het westen tot noordwesten en de temperatuur blijft dan steken op 19 graden nou, ik noemde net al kort even die omslag die er na het weekend zit aan te komen, want aan het begin van de nieuwe week nog relatief wisselvallig weer, maximum temperatuur van 20 graden op maandag en dinsdag maar vanaf woensdag gaat de temperatuur wat verder oplopen en komen we weer in de buurt van die zomerse waarde van 25 en als het allemaal een beetje meezit, kan het nog wel een fractie warmer worden. Maar vooral in het tweede deel van de week dus wat warmer en zonniger weer.
2: Voor een wonkende radio. We gaan tussenuit. Morgenochtend 7 uur. Dan zijn we weer live. Geniet van de verdere.